0: Sí, soy como okay. muy crítico de, eh, de muchos de los mitos que, que están detrás de la movilidad social, ¿no? Es decir, me gusta mucho la idea de... A, hace rato hablábamos de The Wire, ¿no? La, esta serie, David Simon la explica así, justamente en esos términos. Dice que Occidente, y particularmente Estados Unidos, digamos, porque le interesa mucho ese retrato de, de la sociedad norteamericana, eh, se construye sobre ese mito, ¿no? O sea, justamente que si le echamos... Eh, ganas, justo el chaleganismo, eh, vamos a tener un lugar cuando la realidad es el, la segunda parte que nunca te cuentan, es que no hay lugar para todos, ¿no?
1: Hola creativos, yo soy Salvador Escobedo y escuchan Creatividad el podcast de creativos chingones compartiendo experiencias y procesos de creación. Entramos al mundo de la dramaturgia con la creatividad de Imanol Martínez. Imanol es licenciado en filosofía, maestro en comunicación y cultura digital, autor y ganador del Premio Nacional de Dramaturgia en el 2016 por la obra Neighborhood y en el 2020 con La herida del territorio. En este episodio nos comparte cómo inició su gusto por la literatura, que escribir le apasiona y es lo que le ayuda a vencer las mañanas y llegar a un sitio mejor iluminado. Además, que echarle ganas no es lo único que se necesita para sobresalir, para poder tener un lugar en el mundo. Y que para él, tener un lugar en el mundo, significa poder vivir haciendo lo que más te gusta. Bienvenido, Imanol. Eres licenciado en filosofía, maestro en comunicación y cultura digital, docente... Autor de libros, creador de chingos de cosas. Y ahora, qué gusto, qué gusto conocerte, qué gusto saber de ti. Y de verdad, gracias por aceptar la invitación.
0: Oh, pues muchas gracias a ti, más bien por, por el espacio, por, por la invitación. Eh, pues estoy muy contento.
1: Qué bueno. Me gustaría iniciar en saber cuáles crees tú que son las palabras ideales para definirte en un enunciado.
0: Uy, eh... Creo que está medio difícil eh, decir que creativo sería eh, una redundancia, ¿no? Pero mmm, no sé, no, no, no lo tengo muy claro, ¿eh? la verdad. No sabría cómo definirme.
1: Ok, perfecto. No, no hay bronca. Quisiera entender cómo es que surge tu interés por hacer filosofía, por crear historias, por escribir. ¿De dónde nace?
0: Bueno, pues mira, yo siempre cuento que, por ejemplo, eh, en mi familia... Digamos como que de, confluían de algún modo varias este, tradiciones, por decirlo de algún modo. Eh, mis padres, mi madre y, y mi padre eran periodistas y además mi madre era actriz de teatro y mi hermana, que es mayor que yo, también. Entonces, las historias estaban ahí, ¿no? A veces las veía historias reales en, del periodismo, a veces historias este, ficcionales del, del teatro, pero pues estaban siempre ahí. Y entonces, pues a mí como desde... Es muy chico, me, me empezó a llamar la atención. Yo de niño eh, soñaba con ser más bien como eh, eh, escritor de cómics y, y cosas así, ¿no? Este, y luego más bien ya cuando empecé eh, a entrar a la secundaria y la prepa y tal, fue que empecé como a, a interesarme sobre todo por el teatro y fue lo primero que empecé a escribir. Eh, yo digo que más o menos de manera, digamos, este, pues amateur, como de adolescente, y, y ya después de, de manera profesional.
1: Me interesa saber algo. Realmente, a los que... Yo, me, yo soy arquitecto, me dedico a la arquitectura y yo sé que me gusta la arquitectura y tú sabes que te gusta lo que haces, que te gusta hasta ahí. Pero creo que es bien distinto saber que nos gusta y saber que nos apasiona. Son, son dos mundos diferentes. Haciendo referencia un poquito a tu ensayo en un sitio mejor iluminado, ¿en qué momento te diste cuenta que el escribir era como esa pasión que, como tú lo mencionas, te llevaba a un sitio mejor iluminado? ¿Qué
0: pasó? Eh, pues mira, creo que tiene que ver con, eh, con la adolescencia. Eh, digamos, no, no lo pasé mal. O sea, era muy afortunado en mi adolescencia, pero pues uno siempre se siente un poquito fuera de lugar siendo adolescente, ¿no? Siempre sí, espera más sí. cosas de la vida y estas cosas. Y entonces yo me acuerdo que empecé como a escribir, yo no tenía ninguna noción de, de literatura ni nada así, pero empecé como a escribir una especie como de, como de diario ficcional eh, en, en un archivo de Word, en una compu que teníamos en casa, en el que básicamente era como mi vida, pero en, en esa vida me iba mejor que como me iba en, en la vida real, ¿no? O sea, ahí sí. este, sí. la chica del colegio que me gustaba si sí me, sí me prestaba atención y estas cosas y entonces eh, pues eh, no sé o sea ahí fue cuando empecé a ver que la literatura te permitía como digamos como mostrar otra parte de, de, de la realidad o más bien ir contra la realidad y después más bien yo creo que me di cuenta que me apasionaba cuando eh, justo tú decías no yo estudié la licenciatura en filosofía eh, no me considero filósofo creo que me dio muchas herramientas como para para argumentar para escribir para leer sobre todo, pero eh, cuando empecé a estudiar eso, pues yo pasé los cuatro años pues, disfrutando las lecturas que, que teníamos ahí en la, en la carrera, pero pues siempre que podía, más bien escribía. O sea, eh, no dejé de hacer teatro entonces, eh, tomaba talleres de, de literatura y pues era eso, ¿no? O sea, me fui dando cuenta que, que la, la literatura era lo que, lo que más me gustaba, ¿no? A veces pienso si... Además, si no será como en lo único en lo, que, en lo que soy, bueno, pues, o sea, porque eh, me gustan otras cosas, pero nada, nada tanto como la literatura, sí, es bien distinto, sí, es como, como dices, una pasión.
1: Muy bien. Y Manuel, en, el, en uno de los episodios, específicamente en el episodio número 4, platicábamos con un buen amigo mío, Cristian Ruiz, que él es muy filosófico, y, y le encanta tal cual explorar su mente y, y vivir y amar su escritura. Y sobre, sobre ese tema, platicamos en cuál es la diferencia entre vivir bien y mal, haciendo lo que te gusta, pero me gustaría entender a ti, tú cómo lo ves. O sea, qué tan importante es tener para comer y tener 100 pesos para una semana completa, ¿no? yo sé que tienes ahí algunos otros medios de, de fondo que te impulsan y que te apoyan, pero quiero entender tú, desde tu perspectiva, cómo ves esa visión de la vida con lo que tú amas.
0: Claro, pues mira, yo eh, eh, pues mira yo, yo crecí en una casa en la que siempre nos alentaron como a hacer lo que nos gusta, eh, a, digamos privilegi privilegiaron valores como la libertad, eh, mi hermana te contaba que es eh, licenciada en, en, en arte de escénica y pues yo estudié filosofía, imagínate, ¿no? O sea, eso habla de, de cuáles eran los estándares este, o, eh, de, de mis padres, ¿no? Eh, pero no, o sea, yo sí creo que es uno muy afortunado de poder dedicarse a lo que le apasiona, en mi caso la literatura, y además eh, poder vivir de ello, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no sé... Eh, eh, soy muy afortunado. O sea, yo sé que hay muchos otros colegas, tengo muchos colegas y amigos eh, que sé que se dedican a otras cosas para poder tener tiempo para escribir, ¿no? Y, y yo pues en ese sentido soy muy afortunado porque doy clases, doy clases de literatura, que son las que doy, eh, ¿no? O sea, por ejemplo, no estoy dando... Eh, alguna vez sí me tocó, justo por mi formación en filosofía, dar eh, clases de, de ética y clases de estética, que la verdad no lo pasaba muy bien, pero ahora con literatura lo paso muy bien eh, pues no sé, yo defiendo siempre muchísimo que existan apoyos eh, gubernamentales para la cultura eh, y entonces yo me he beneficiado de ellos no es decir, he sido becario este, tanto del PECDA como del FONCA, entonces pues ese tipo de cosas te permiten pues tener la tranquilidad y sobre todo yo lo traduzco mucho en tiempo eh, para, para escribir, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de que el año pasado, con todo y el encierro de la pandemia, eh, pues yo, es, yo estaba en el programa de Jóvenes Creadores del Fonca, ¿no? Entonces uh -huh. eso me dio la paz, pues, de, de, de poder quedarme en casa, ¿no? Eh, y me dio esa oportunidad. Y luego, además, con, con esa obra que escribí con el Fonca, luego gané un premio. Entonces yo digo que que ahora me estoy becando yo mismo, pues porque ese premio me permite tener la paz otra vez y el tiempo durante otro buen rato para, para escribir lo que sigue. Y, y un poco así ha sido mi vida profesional desde que me dedico a la, a la literatura. Oye,
1: hablando un poquito de los premios, ¿para ti qué significa? O sea, me queda claro que un reconocimiento siempre es bueno, ¿no? Pero para ti que es o sea, solo un cheque, ¿qué significa para ti?
0: Pues mira, por ejemplo, lo más importante creo que es lo práctico que es esto que te cuento, ¿no? O sea, un premio significa que estás ganando tiempo para poder dedicarte a, a escribir otro otro rato, ¿no? Y luego para mí creo que es, está bien, siempre se siente como bien cuando es una especie como de confirmación entre pares, ¿no? O sea, finalmente alguien dice, mira, lo estás haciendo bien, ¿no? O, de, o aquello que de lo que dudaste mucho, a lo que le dedicaste mucho esfuerzo, mucho tiempo y que evidentemente no se ve este, remunerado, no se ve inmediatamente, eh, pues sí, como, como devuelto eh, un premio, pues es como un espaldarazo, ¿no?
1: Claro. Me interesa saber cómo es cuando empiezas a crear. Quiero saber dos cosas. Uno, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa en tu entorno? ¿Cómo decides empezar? Y también, ¿qué pasa después?
0: Pues mira, eh, no sé, las cosas que escribo, ya sea ficción o no ficción, eh, bueno, por ejemplo, no ficción, pues casi siempre va de la mano de, eh, yo qué sé, eh, si es un texto periodístico, pues implica eh, pues, que es un encargo o que, o que ya sabes dónde se va a publicar y, y tal, ¿no? Eh, pero sobre todo creo que los textos de ficción eh, siempre hay un disparador, no sé, eh, ahí me ha pasado un par de veces, eh, no sé, por ejemplo, ahora la, la última obra que escribí, que es la, 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 del, la del último premio, fue una nota que leí en el periódico. No es la primera vez que me ocurre, obviamente, pero, pero me acuerdo que estaba leyendo esa nota y esa historia me llamó mucho la atención, eh, digamos como para apropiármela parcialmente. Y muchas veces es eso. Hay algunas inquietudes, hay algunas preguntas que, que me hago yo mismo. ¿no? O sea, eh, cre creo que soy alguien muy preocupado por... por Estar como explorando estructuras en, en, en mis textos, ¿no? Entonces, de, a veces estoy pensando en eso, ¿no? A veces es, ese es el disparador, ¿no? O sea, eh, estoy pensando como, bueno, ¿cómo sería una obra si fuera de este modo? ¿O cómo sería si fuese de este otro modo? A veces son conversaciones con alguien, a veces son ideas. ¿no? O sea, no tengo ningún trazo de la historia, pero ya tengo una idea muy clara, de, digamos como sin ponerme como de, denso o algo así, pero como tengo uh -huh. la tesis, ¿no? De que quiero contar, ¿no? O sea, cuál es la idea que, que va a regir ese texto y lo cuento, ¿no? Eh, yo qué sé, cuando recién me mudé a vivir con mi pareja, vivíamos en un, en, eh, vivimos en, en, en un fraccionamiento, pero entonces era como el clúster nuevo y, y entonces estábamos este, éramos los únicos en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella me decía, ¿cómo es que me dan miedo las <risa> ventanas de las casas vacías y esa, esa sola idea me detonó como, claro, ¿cómo sería una historia medio de fantasmas en así, ¿no? En un residencial, ¿no? Entonces, este, pues a veces son eso, anécdotas y, y esas cosas.
1: Y después, al terminar, cuando dices, ya terminé, o sea, ¿llega momentos en el que dices, no, quiero más, quiero más, o dices, ya es suficiente, ya no puedo
0: más? Pues mira, yo creo que eso, por ejemplo, es algo que siempre les digo a mis alumnos o que charlo con colegas, creo que está bueno tener deadlines, eh, no sé, a veces pueden ser los concursos, ¿no? Eh, si sabes que vas a meter a concursar el, una obra, un texto, eh, pues te obliga a acabarlo. Y porque si no, podrías tener ahí... Eh, claro que hay archivos en, en, en la computadora, ¿no? Están ahí los .doc que están ahí uh -huh. y se nutren de vez en cuando y de vez en cuando. Eh, y son como interminables, pero hay otros que tienes que cerrar. O sea, entonces a mí me sirve mucho tener deadlines. O sea, meterlo a concursar, mandarlo a... Ah, pues sí, eso o sea, tener algo que hacer con él.
1: ¿Y rebotas ideas o, o eres solo tú, te, por ejemplo, con tu pareja no sé si llegas a, a algo de sondeos o no sé con alumnos, ¿haces eso o no lo haces?
0: Pues lo hago, por ejemplo, con los textos más breves o sea, sí, obviamente mi, mi pareja es este eh, no sé, un ensayo o una nota, o un perfil una entrevista, sí, se la leo y ya, ¿no? O sea, me dice como es, es mi primer lectora, di, diríamos, ¿no? este Pero no, con los textos más largos, no tanto, ¿no? Realmente. Eso sí, disfruto mucho cuando lo comparto, pero lo comparto ya no pensando en que voy a hacerle ajustes, ¿no? Sino acabo, acabo la obra de teatro y se la envío, pues, a algún amigo quien considere que le puede llamar la atención, a, a mi familia, ¿no? Eh, y así Hace
1: un momento mencionabas sobre la histo una historia que leíste en un periódico. Quiero suponer que es la historia de McDonald's. ¿Nos puedes sí. platicar un poquito más? para yo, yo, lo, yo la conozco, pero ¿puedes platicar un poquito más cómo surgió, qué viste?
0: Pues mira, era una nota sobre las protestas. Eh, era antes de, poquito, pocos meses antes, eh, digamos un poco el termómetro de de la situación social en Francia, estaba a punto de estallar con los chalecos amarillos, ¿no? Entonces era una nota de unos meses antes eh, de una comunidad que estaba protestando, San Bartolomé, para que no cerraran un McDonald's, ¿no? Y entonces la imagen era muy poderosa. Pues a mí me, 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 me llamó mucho la atención porque alguien defendería eh, lo que hace 20, 30 años fue el símbolo del capitalismo así global, ¿no? Eh, ayer estaba haciendo una, una entrevista justo con... Jorge Carrión, y, y él me decía que ahora, ahora esa figura probablemente sea Amazon, ¿no? Que es la, la del imperialismo cultural y, y económico y tal. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué, qué pasa ahí, no? Y, y justamente la nota eh, eh, daba cuenta de eso, o sea, de esa paradoja de cómo estaban defendiendo algo que de origen no querían. Y entonces, ahí ya entendí yo que esa, era, esa idea me gustaba muchísimo, ¿no? O sea, poner esa situación, cómo, cómo poner a un montón de personajes a, a defender algo eh, or, o más bien orillados a defender algo que de origen no querían eh, Y eso, pues no sé, o sea Como que yo creo que, que se, la, se la cuentas a cualquier dramaturgo O guionista o algo así Y llamaría la atención porque es impresionante Lo que eso permite crear, ¿no?
1: Claro En el cierre de, del festival De la última edición del Festival de la Joven Dramaturgia Hiciste una intervención en el que explicabas que el teatro es y seguirá siendo teatro mientras exista la dramaturgia. Pero, ahora vamos a cambiar un poquito el concepto. La dramaturgia es y será siendo mientras haya qué. Mientras haya cabeza, mientras haya, mientras haya qué, manuel
0: Claro. Pues mira, yo creo que eh, esta, la dramaturgia tiene una cosa que me gusta mucho. Eh, mira, a mí siempre me pasa, ¿no? Como que... Cuando estoy como en círculos literarios, soy como, estoy como en el extrarradio, porque dramaturgia es de teatro, y entonces estoy como en círculos teatrales y es como, ah, dramaturgia es de literatura. Entonces, me, me encanta como esa onda como medio, ajá, como de extrarradio, de margen. Eh, pero bueno, a mí lo que me gusta, cuento esto de los dos polos, pues, para contar que a mí lo que me gusta de la dramaturgia como género literario es que implica... Eh, que el momento en el que la, eh, nos acercamos a ella es distinto al de la novela o al de la poesía. Bueno, la poesía no, la poesía sí que puede ser también en voz alta. Eh, persigue la novela o el ensayo que es, tiene la gente, ¿no? Es decir, es una persona frente a, a su comunidad o frente a, a sus pares contándole una historia. Yo creo que mientras haya eso, así sea a través de la pantalla, como ahora estamos este, volcados en, en casi todo el mundo, pero mientras haya alguien que le está contando una historia a alguien más, ya tenemos, tenemos este, el teatro o ese convivio este, eh, que ahora, pues bueno, pues sí, pasamos por la pantalla, ¿no? La, la joven dramaturgia fue justo un experimento para nosotros en ese sentido. Y ahora personalmente, pues yo me voy a afrontar a eso, porque esta obra de la que hablabas, la del McDonald's, de del Territorio, pues no sé cómo va a ser, o sea, es inviable llevar escena. En 2021 Porque es un montón de personajes Y bueno pues igual Creo que se puede contar En, en, en este en video En videollamadas No sé, seguro que algo ocurrirá
1: Justo estábamos platicando En un episodio anterior Con mm. Esteban Monroy El número 13 Que él, él es actor Él ha sido actor de, de teatro Es locutor y, y un montón de cosas Pero platicaba Platicábamos más bien de la magia del teatro a comparación del cine. ¿no? Y justo aterrizamos ese tema de, bueno, ¿y ahora cómo fregados le vamos a hacer para transmitir lo mismo que se, que se posiciona en el teatro? Ahora transmitirlo, pues, ¿de qué manera? Sí, se han hecho acciones para que, como tú lo, lo comentas, para que sea de, digital, pero no es, no, no es lo mismo. O sea, sí es un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Hay que valorarlo pero yo creo, no sé tú cómo lo veas, y me gustaría que lo compartieras, pues de que no va a llegar a ser
0: lo mismo, no se comparen. Sí, claro, yo justo, o sea, creo que no, no será lo mismo, creo que convivirán, o sea, una vez que podamos volver a los escenarios, eh, pues creo que igual se, eh, estará bueno que sigan existiendo posibilidades de, eh, de conectividad, ¿no? Como, como ahora, pues, porque ahora puedes ver una obra de teatro que ocurre, yo que sé, en España, ¿no? Y la ves desde México... Eh, o, no, o sea, ese tipo de cosas Creo que sí es muy importante Que, pues que se va moldeando O sea, como, como lenguaje nuevo Se va moldeando eh, Es decir, el cine no tenía su Ahora tiene su propia sintaxis Por decirlo de algún modo Pero que se fue moldeando este, por décadas Y se sigue moldeando Yo creo que pasará lo mismo con, con el teatro Incluso con el teatro eh, A través de, de plataformas
1: Muy bien En tu libro de que se llama Neighborhood, platicas, bueno, se habla sobre el tema de cómo convivimos con, con el pasado de cada uno y que lo bueno y lo malo pues es lo que de alguna u otra manera te ayuda a, a, a tu presente, ¿no? Re haciendo referencia a eso, ¿qué evento relevante de tu pasado consideras que fue eso que te marcó para
0: estar hoy donde estás? Uy, eh, no lo sé, esto, esto del pasado eh, es como un tema para mí total, pues porque creo que es el tema que más atraviesa mi obra, ¿no? Eh, uno intenta como contar historias distintas, pero a lo mejor el tema central sigue siendo el mismo, y el mío creo que es ese, o sea, cómo volvemos al pasado, eh, precisamente por eso, ¿no? Eh, yo no sé si hay algún momento que ahora eh, recuerde, pero sí hay momentos que me interesa mucho volver a ellos y repensar en ellos, ¿no? O sea, porque creo que recordar es construir el, el moldear el, el pasado, pues, o sea uh -huh. porque no es tal cual sucedió sino cómo lo recordamos eh, no sé probablemente muchas veces por ejemplo en lo teatral, pues muchas veces que pasé, que estaba yo tras bambalinas, ¿no? O sea acompañaba a mi madre, porque pues era un niño y ella no tenía dónde dejarme. O se acompañaba a que diera función ella y estaba yo pues en el camerino, ¿no? O sea, esos recuerdos los tengo muy grabados. Creo que eso explica un montón de, de mi gusto por la dramaturgia. Digamos eso como un recuerdo profesional, ¿no? O sea, ligado a, a hacer lo que estoy haciendo ahora.
1: Me gusta tu, tu visión, de todo lo que hablamos y de una, de una en específica que te voy a comentar. Me parece que eres realista en el sentido de que crees... O bueno, y si cambiaste de opinión también, dímelo. ¿Tú crees que echarle ganas no, simple, no siempre es eso que te va a dar un lugar en el mundo? no O sea, que no solo es esforzarse. Yo tengo dos dudas en eso. Una, que creo que es un poquito simple... ¿Qué más se necesita? Y dos, ¿para ti qué significa tener un lugar en el mundo?
0: Ok. Pues mira, de, yo creo que eh, sí, yo soy como muy. No, esa idea no la he cambiado. ¿no? O sea, sí, soy como okay. muy crítico de, eh, de muchos de los mitos que, que están detrás de el, la movilidad social, ¿no? Es decir, me gusta mucho la idea de. A, hace rato hablábamos de The Wire, ¿no? La, esta serie, David Simon la explica así, justamente en esos términos dice que Occidente y particularmente Estados Unidos, digamos, porque le interesa mucho ese retrato de, de la sociedad norteamericana, eh, se construye sobre ese mito, ¿no? O sea, justamente que si le echamos eh, ganas, justo le echa leganismo, ganismo, eh, vamos a tener un lugar cuando la realidad, es el, la segunda parte que nunca te cuentan es que no hay lugar para todos, ¿no? Eh, pues yo creo que como lo que decíamos hace rato, o sea, mmm, yo creo que se necesita encontrar qué es lo que a uno le gusta y, y poder tener los medios para, para poder hacerlo. Eh, lo cual está hablando de, de un grave problema, pues, o sea, porque hay mucha gente que no podrá hacerlo. Y entonces, eh, pues reconocer como los privilegios de cada uno. Creo que estamos como en una década, eh, o bueno, transitando de una a otra, en la que ese es uno de, las, de los temas centrales en las discusiones de todos, que tenemos que saber eso, o sea, eh, qué tan aventajados está, es, estamos sobre otros y qué tantas opciones tenemos sobre otras personas para no contarnos la historia eh, solamente eh, nosotros de que le echamos ganas y por eso estamos donde estamos, ¿no? O sea, yo cuento esto, o sea, evidentemente son un montón de factores, eh, por ejemplo, personales, ¿no? Mi familia me apoyó, no, no batallé con eso, eh, pues somos de, de, de clase media este tengo la posibilidad de, de tuve la posibilidad de tener una casa y un sustento mientras estudiaba algo tan poco lucrativo como filosofía ahora puedo beneficiarme de, de tener trabajo es decir todas esas cosas que, que, que pues está bueno como como ver de vez en cuando no y tener un lugar en el mundo pues yo creo que es pues poder vivir dignamente no por eso digo que que lo difícil es reconocer que, que pues que en las situaciones actuales, desafortunadamente, vivir dignamente es casi un privilegio, pues.
1: Ok, chingón. Pasamos a las últimas cinco preguntas. Me quisiera entender qué haces cuando no se te ocurren ideas para crear.
0: Eh, cuando no se me ocurren ideas para crear, pues, por ejemplo, no sé, para escribir, Leo. O sea, si... De, de hecho está muy padre, pues, o sea, cuando, cuando no tengo cosas que escribir, lo paso muy bien porque me permite leer, ¿no? Que es una cosa que, que disfruto muchísimo. Eh, pero no, eh, creo, que, creo que hago, pues sí, con, consumo, hago otros consumos culturales, ¿no? Veo series, veo películas, escucho música, leo mucha prensa, o sea, esto, estoy como cazando constantemente, eh, pues, periódicos del, del mundo, revistas del mundo. Y a lo mejor esto también, eh, no seré el primero que lo diga, pero salgo a caminar. A mí me, caminarme es una cosa que disfruto muchísimo y que además me, me despierta algo cerebralmente.
1: Ok. ¿Hay algo que te hubiera gustado ser diferente a lo que hoy haces?
0: Mm, iba a decir una broma de, de, de niño. Bueno, te decía, ¿no? Me hubiera gustado eh, dibujar cómics. Ahora no sé qué tanto. Eh, de niño... Soñaba con ser portero, como yo creo que muchos niños en. en, en, en como Jorge Campos. Eh, como Jorge Campos, por supuesto, sí, yo tenía mi, mi traje de campo. Pero no, no, no no creo que me haya. Eh, o sea, no, no son como sueños que me hubiera gustado ser periodista, quizá. O sea, me hubiera gustado formarme como periodista. Es decir, ahora pues hago. En, o sea, sí escribo en, en diversos medios, hago entrevistas, ¿no? O sea, me considero, pues sí, un poco periodista cultural, eh, pero me hubiera gustado trabajar mucho más en ello o dedicarme a ello, a estudiarlo, no sé.
1: De todas las cosas que haces, o sea, escribes, creas, pero también eres codirector de un festival, tienes, tienes un montón de ocupaciones. Si yo te preguntara, Imanol, la neta, este 2021, te tienes que quedar nada más con una. O sea, no hay, no, 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 la cabeza no te da para dos. ¿Con cuál te quedas?
0: Ay, yo creo que escribir, o sea, todo lo demás me gusta un montón, o sea, la gestión del festival me gusta mucho porque me permite leer y conocer a otros autores, eh, la docencia también, eh, pues cada vez me gusta más, ¿no? o sea, mmm, pero sí, escribir, es que, eh, no sé, hay, hay un momento, es, no pasa siempre, pues, pero hay un momento de vez en cuando, cuando crees que algo salió bien, o sea, cuando un texto queda como, como lo imaginaste o... O, o se parece a lo que habías pensado, es, es increíble, ¿no? Aunque lo lean tres personas, pues, pero, pero cuando es tal cual como lo, lo pensabas o, 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 no sé, o te llevó a otro lugar que no imaginabas, eso se siente muy bien. Y sí, creo que eso no renunciaría.
1: Perfecto. ¿A quién admiras?
0: Bueno, personalmente a mis padres. O sea, sí mucho. Eh, mi madre sigue viva, mi padre no. este Pero normalmente vuelvo a ellos. Pensando como para bien y para mal, ¿no? o sea, pensando como cuáles, cuáles fueron sus, sus acciones. A quien admiro, digamos, como figura pública, y a lo mejor esto va a ser una tontería, pero me gusta mucho cómo concibe su oficio y su forma de entender el mundo, eh, Pep Guardiola, el Electro. El ah, sí, sí, sí. Eh, me gusta mucho, pues, o sea, eh, creo que además es muy bueno hablando, entonces eso permite que seduzca este, intelectualmente a varios. Y a mí me gusta mucho. Eh, no sé, estos creadores, o sea, lo considero un creador. A Guardiola, eh, David Simon, el decíamos, ¿no? El, 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 el guionista y, y creador de series como The Wire también me parece un, un crack.
1: Ok. ¿Cuál consideras que es tu mayor error
0: o fracaso? Mi mayor error o fracaso... Mm... Digamos, como profesionalmente, pues no lo sé, o sea, como que no sé, no los tengo como definidos. Hay, hay una idea y como que me gusta mucho de que pensar como que el fracaso es aleccionador y que el fracaso muchas veces. Eh, Ve, 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 como, ve como cuánto lo admiro que guardiola tiene algo que dice al respecto de, del fracaso no es decir que la, que la que la victoria te atonta no en cambio del fracaso aprendes mucho más no y creo que sí yo no los tengo tan claros eh, esto es eh, he sido rechazado no mis mis libros han sido rechazados muchas veces no en, en editoriales y cosas así pero pues sí no sé creo que siempre intento como pensar eh, qué pasó ahí no para, para no crecer con resentimientos, ¿no? Porque si uno está tan seguro de sí mismo, pues solo, o sea, como que si empieza a ver si uno tiene problemas con todos, pues a lo mejor el problema es uno mismo, ¿no? Entonces, para eso me sirve eh, pensar en eso.
1: Ok, perfecto. Antes de pasar a la última pregunta, neta te quiero agradecer, una de aceptar, aceptar el contacto. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Y quisiera saber, ¿Cuál es el mayor consejo y el mejor que te han dado?
0: Bueno, eh, bueno pues igual, antes de, de responderte, pues agradecerte también por la invitación. La verdad es que lo pasé muy bien. Eh, yo sé que es difícil en, en estos tiempos con las conexiones inestables y estas cosas, sí. pero lo pasé muy bien. Muchas gracias. El, sí. eh, y muchas gracias además por, por las preguntas. este. Eh, están muy bien así que te agradezco haberte tomado el tiempo para hablar conmigo y para prepararlas este el mayor creo que uno de los consejos no diría que es el no no diría que el único o así pero yo tenía un maestro ahora falleció eh, que era Luis Alberto Arellano un poeta de acá de Querétaro y él me acuerdo que una vez estábamos en, en, en un lugar que se llama la norteña quien sea de Querétaro sabrá este qué, qué lugar es ese y eh, y entonces me dijo como, y bueno, ¿y, ya? ¿y qué vas a hacer ahora? ¿no? O sea, como que siempre estaba como detrás de, de uno. Tengo varios colegas que, que era igual con ellos. Y fue él el que me recomendó que me fuera a estudiar a, a Barcelona el máster. Eh, y, y, y ahora lo, lo agradezco muchísimo porque desde entonces considero que me dedico profesionalmente a la, a la escritura. ¿no? O sea, sin ese máster probablemente no, no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Pero además me acuerdo que en su consejo, esa era la primera parte del consejo, vete a, a Barcelona, y el segundo era regresa, ¿no? O sea, no te vayas con la idea de que te vas a quedar allá y no sé qué, porque lo puedes pasar muy mal, ¿no? O sea, pensar que, que, que te quedas allá y, y vuelve. Y creo que esa segunda parte también fue súper importante para mí, eh, porque si no, sí, probablemente estaría viviendo muy bien, ¿no? O sea, en el sentido de viviendo bien, porque se vive muy bien en Barcelona, en una gran ciudad... Este, no digo por, digamos, no por solvencia económica, sino por porque es Barcelona, ¿no? Pero, sí. pero probablemente no hubiera eh, publicado aún, eh, los no hubiera concursado en estos premios que, que he obtenido. Entonces, pues, creo que fue un buen consejo volver.
1: Hasta aquí el episodio con Imanuel Martínez. Espero les haya gustado, tanto como a mí me gustó. Y recuerden que todos los episodios están disponibles ya en nuestro canal de YouTube, solo dale suscribirte y los podrás seguir todos los martes. También te recuerdo que nos puedes escuchar desde la plataforma de Spotify y desde Apple Podcast. Yo soy Salvador Escobedo, neta, muchísimas gracias por escuchar y a crear.